0: Bom dia pessoal e bem-vindos a mais um podcast Ligação Refúgios Urbanos. Meu nome é Matheus Gavazzi e sou o fundador dessa imobiliária feita por amantes de arquitetura. Hoje a gente vai ter um papo bem bacana com o Otávio, meu sócio, sobre o trabalho que a gente fez na criação do livro Prédios do Brasil. Vou ligar aqui para ele. Alô, bom dia Otávio, bom dia Matheus, tudo bem? Certo! Então, já fiz uma pequena antecipação aqui, que hoje a gente vai Sim. falar do Projeto Prédios do Brasil e, em específico, Legal. com você, é, das viagens né, que a gente uhum. fez. Só para contextualizar quem eventualmente não conhece, a Reforos Urbanos ela realizou cinco livros sobre os prédios e as casas de São Paulo, no caso, né? Sim. Três livros fotográficos sobre os prédios de São Paulo, um livro para crianças sobre os prédios de São Paulo e um livro fotográfico sobre as casas mais icônicas da Pauliceia. Disso tudo, depois nasceu a ideia de a gente ir além, literalmente, e fazer uhum. um livro sobre os prédios do Brasil, explorar todas as capitais, pelo menos, depois a gente vai contar que, que foram mais. E hoje a gente vai contar um pouco para vocês, como que foi essa, essa organização?
1: Quer complementar alguma coisa, Otávio? Não, eu acho que não. É só para a nível assim, de curiosidade mesmo. Quando a gente fez aquela nossa viagem de começo do ano, que nós fomos de carro até Brasília, foi mais ou menos ali que surgiu a ideia de fazer o livro, né? É verdade. A gente fez uma, é viagem, uma viagem bem focada em arquitetura mesmo, que a gente procurava essas atrações mesmo ou prédios de arquitetura bacana nas cidades que a gente passava e aí um belo momento num trecho super longo não lembro para onde a gente estava indo ah que tal a gente fazer um pré um, um, um livro sobre arquitetura no Brasil inteiro né sim. e foi um ano mais ou menos de de gestação até a coisa efetivamente acontecendo né? sim
0: é, essa viagem que a gente fez pessoal só para a gente contextualizar foi uma viagem que a gente fez a lazer, é, no final de, de um ano de trabalho a gente não sabia muito bem como a gente iria passar nossas férias, e a gente falou, por que não de novo a gente ficar explorando a arquitetura, e, ah. e fizemos uma viagem aí bem bacana, é, que, que que teve Brasília, teve Ouro Preto, enfim, teve outras cidades e realmente nesse momento a gente falou, putz, seria muito legal fazer isso... Brasil afora e, inicialmente, a gente pensou realmente que a gente faria isso só nós, né? A gente teve
1: essa audácia <risos> de falar
0: que queríamos fazer isso sozinhos.
1: É bem, bem, bem audacioso e praticamente impossível. Não que seria que fosse impossível, mas demandaria um tempo gigantesco e um volume de recursos talvez muito maior do que a gente acabou é, vendo possível, né? No projeto em si, sim, quando ele efetivamente sim. aconteceu, né? Eu acho Queria que o grande, difícil, lance, né?
0: o grande lance é o fato que a gente toca é, a nossa vida no sentido de trabalho, né a gente não vive disso, então sim, é, sim. fazer o projeto como um todo, explorando o Brasil como continente, numa única equipe viajando e
1: fazendo as fotos, como você falou, iria
0: levar meses, provavelmente.
1: Demora seis hum, meses, pelo menos, é. imagino, porque existe também a questão da limitação física de, de fazer essa essa movimentação toda, né? E é claro que a gente não tem como é, parar a nossa vida completamente por seis meses e, e se dar esse luxo, pelo menos não agora, né? Então...
0: Sim, sim, sim.
1: <risos> é, então, acho que a gente já pode explorar o fato que
0: para fazer esse projeto, pessoal, a gente teve três equipes, sendo que Ixi. uma equipe foi de uma pessoa só, <risos> que... Que, é, que, que foi a Milena, mas esse foi o jeito que a gente encontrou de conseguir
1: é, balancear os custos, né,
0: e fazer com que o projeto já que é um projeto e dividir cultural, os esforços
1: mesmos, né? é, de, de, de estar em cada uma das regiões porque o Brasil é grande demais e, e a gente também tem uma uma algumas dificuldades logísticas ainda, né, é, sim, então sim. assim se você vai para o norte do Brasil depois, para você voltar mesmo, porque, que seja para o Nordeste, eventualmente você precisa voltar para São Paulo ou Brasília para poder ir até o Nordeste, dependendo de onde você estiver. Então, essas questões logísticas também eram muito complexas para que uma única equipe pudesse fazer. É, dividir em três foi muito mais, é, muito mais lógico, mais produtivo e... e, e proporcionou a gente conseguir fazer o projeto num prazo super curto, no fim das contas. né? Sim, quando, sim. Quando praticamente comece... em um mês
0: todas as é, equipes é, finalizaram é, os trabalhos.
1: Né? É, exato. Né? Você fazer um, um projeto desse tamanho, só também entendendo que foram todas as capitais brasileiras, absolutamente todas as capitais brasileiras, nenhuma delas ficou de fora, é, e algumas cidades do interior também. E, uhum. então é só só assim né para conseguir fazer <risos> para fazer tudo isso em três meses em um mês é, é só contando com a ajuda de outras de outras pessoas né? a gente é afortunado de ter essa essas conexões que são muito bacanas
0: né? a gente vai fazer um podcast para para cada uma das equipes então hoje a gente está com o Otávio que foi a equipe do Sudeste depois a gente vai ter um podcast com a Milena Específico sobre as viagens dela Que foram as uhum. viagens mais para longe Digamos assim E aí a gente entra nesse panorama Que o Otávio comentou por cima De que as conexões aéreas Não são tão intuitivas Então não necessariamente Se existem duas capitais Existe uma rota entre elas Aérea a, a diária Para 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 o deslocamento E depois a gente vai ter Com o Diego e com a Paula que são fundadores do Prédios de Salvador e que, quando viram a nossa campanha no ar ou o nosso desejo de lançar a campanha, entraram em contato para é, oferecer ajuda e, eventualmente, a gente tratar da parte do Nordeste com eles. E isso foi o que efetivamente aconteceu depois. Então, acho que uma das coisas legais que a gente comentou agora há pouco foi o fato também que a gente teve a oportunidade de dar para mais pessoas o privilégio de explorar o Brasil arquitetonicamente falando e não só uma única equipe pequena fazendo isso
1: é isso é legal também porque são olhares um pouco diferentes né é, Sim, com certeza. o que ajuda que é, no fim das contas o projeto vai ter também não só a diversidade de arquitetura do Brasil mas vai ter um pouco da diversidade desse olhar de cada de cada uma das equipes né Sim. porque Sim no dia a dia mesmo, da coleta das fotos, estar nas cidades e fazer, é, fazer as imagens, é, exigir também uma série de decisões. Assim, você precisa tomar na hora mesmo. Né? A gente encontra um monte de dificuldades. Né? É, uma brincadeira que o Emiliano e eu fizemos, que ficou meio que recorrente, é falar, ah, vamos fazer o livro Fios do Brasil, porque... A, a fiação elétrica e de telefonia que fica toda aérea, né? E uhum. em determinados lugares ela atrapalha assim muito, muito a visibilidade do prédio, porque você não tem ângulo, você não tem afastamento suficiente, às vezes está numa, numa avenida super movimentada, é, e aí não consegue. Aí tem aquele monte de fio na frente, o uhum. que, que a gente vai fazer com isso? É, então tudo, às vezes acontecia de tomar decisões na hora, em qual é a melhor forma da gente conseguir fotografar esse ou aquele prédio. E, e esses olhares são diferentes de, de, um, de um fotógrafo para outro, obviamente. Sim, né? sim. A solução que o Emiliano dá é diferente da Milena, é diferente né, do Diego e da Paula. Enfim, isso vai ser bem legal também. Né? Sim,
0: só contextualizando, a, a, a equipe do Otávio que fez o Sudeste foi uma equipe composta por ele, é, que cuidava mais da organização e... E de, da pesquisa que foi feita em conjunto E o Emiliano, que é o fotógrafo que, que fez o Sudeste né? uhum. Então, uhum. só para a pra, pra gente deixar claro quem, quem é o M A maioria das pessoas que seguem o projeto já, já o conhece né? Porque o em participou de, de todos os livros
1: E ele está em todos é... os
0: livros, né? Exatamente Essa parte de, de organização da viagem, Otávio Vamos, vamos uhum. começar por ela Porque eu acho que tá o, o, o maior desafio é a parte de organização né de um lado Sim. não dá para organizar tudo mas do outro não dá para sair não torta. dá para sair
1: enlouquecido é não dá para é. sair a torta e direito é, nós tínhamos um plano inicial quando a gente estava aqui ainda em São Paulo antes de sair na viagem em uhum. que, que era uma rota né, que estava pré-determinada é, e um período de tempo que a gente ficaria em cada uma das cidades Uh, quando, e quando a gente saiu de fato e começou a fazer a viagem Nós descobrimos duas coisas Primeiro que eventualmente não era possível Dentro de um período que a gente imaginou que fosse é, razoável Conseguir fotografar todos os prédios que a gente queria fotografar Em cada uma das cidades Então demandava mais tempo Ficar na cidade mais tempo para conseguir cobrir tudo E aí depois tinha o grande desafio do deslocamento Né? em alguns lugares as distâncias são 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 enormes assim, aí você passa Sim. praticamente o dia inteiro viajando para chegar no final do dia, no começo da noite na outra cidade e aí você não tem nenhuma, não tem luz, não tem mais, não tem mais tempo, não tem mais hora para poder fotografar. Aí tem que ficar naquela cidade o dia inteiro para fotografar e então assim, durante a viagem é, muito do que nós tínhamos planejado, se não praticamente tudo do que a gente tinha planejado em termos de logística, é, foi por água abaixo. E, e o que a gente conseguia fazer era programar dentro de um horizonte assim, ah, então amanhã a gente faz isso, passa a noite em tal cidade, vai no outro dia. Então a gente foi meio que reprogramando as coisas.
0: Conforme é, dava. Na,
1: conforme dava na própria, na, na, na própria estrada, né?
0: Só para o pessoal entender, como que a gente organizou? A gente organizou que a gente viajaria é, de cidade para cidade, em cada cidade tinha tantos prédios para fotografar, uhum. nesses tantos prédios a gente calculava um, 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 um tempo de deslocamento entre eles, etc. E falava, ah, em tal cidade a gente ficaria seis horas, em tal cidade a gente ficar o dia inteiro, em tal <risos> cidade a gente vai passar dois dias. A ideia no papel Sim. era essa.
1: Era linda, né? <risos> Funcionava muito, era super bacana. Fala, nossa, vai ser super de boa. Só que, só que não, né? Porque Sim. o deslocamento mesmo dentro das próprias cidades às vezes era muito complicado, é, porque tem trânsito, tem tem dificuldade de estacionar, onde que a gente para e tal. E praticamente nenhuma delas é, nenhum de nós dois tínhamos muita familiaridade com a própria cidade e, então assim a, em termos de saber exatamente aonde isso também é uma outra coisa super é, complicada porque nós tínhamos a relação dos edifícios que, que tinham sido pré pesquisados e definidos né entre nós então tinha lá um número lá 20 30 35 edifícios por, por em cada uma das cidades e o que a gente fazia no dia anterior da, da fotografia em si era colocar no Google Maps, a gente fazer esse trabalho juntos, né? E ia colocando uhum. os endereços de cada um dos edifícios e formatando uma logística de deslocamento. Sim. Então, ah, a gente vai mais longe, depois a gente vem para a região central, na região central estacionamos o carro e fazemos isso aqui a pé, e depois a gente pega o carro de novo e vai em tal lugar. E tudo isso ficava programado dentro é, no, no, no dia anterior, né, é, e às vezes acontecia de que no momento que você estava se deslocando descobria lá, tem uma obra na rodovia não sei das quantas, e tem um desvio enorme que você vai fazer, aí perdia uma hora, perdia 40 minutos nessa Sim. nessa história, e, e, e tudo precisava sempre ser muito ajustado dentro do, 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 do próprio dia de fotografia mesmo. É, tinha dias que rendia super e tinham dias que não rendiam quase nada, era uma, um desespero. Você <risos> queria fazer é. e não conseguia fazer. Só para deixar Putz. os nossos
0: seguidores tranquilos, o livro vai sair em ordem de prioridades. A gente, mesmo quando não conseguiu fazer todas as fotos que queríamos, tiramos a maioria. Mas realmente o desafio, né? É fazer uma viagem e, certo dia, chove. E aí, você, como aconteceu, Exato, que é. eu seguia vocês de longe, chegava no lugar e, naquele lugar, estava tendo a tempestade. Tempestade, tem, é. Tem que tirar é. ele da lista, né? Tem, Belo tem Horizonte, cores. na
1: verdade... É, Belo Horizonte aconteceu isso. Às quatro horas da tarde começou a cair uma chuva que não parou mais. E, e nós ainda assim, firmemente positivos, estacionamos o carro na frente da, da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, que era um dos prédios que a gente queria fotografar, e ficamos esperando a chuva passar, mas aí a chuva foi, o Por dia acabou, foi. a luz acabou, é, cara não, não dá para ficar aqui, nós voltamos amanhã seguinte para complementar essas fotos. Então, é, é bem isso mesmo, aquilo que era extremamente importante de fotografar em termos... De, de não só de arquitetura, mas para poder ter esse contexto que nós queríamos uhum. ter, Contar
0: que era história, em cada né? uma
1: das cidades... Sim. Então, é, exato, em cada uma das cidades ter os representantes das décadas, né? É, uhum. como a gente faz na formatação do prédio de São Paulo, é, alguns prédios efetivamente não, precis... não poderiam ficar de fora. Né? Uhum. Então, poxa, a gente precisa dos contemporâneos, a gente precisa dos prédios do, do, da década de 60, 70. Então, aí fazia um esforço para ter pelo menos esse, esse panorama mais ma, maior em termos de tempo, né, de linha do tempo, dentro das cidades, dentro dessas situações que aconteciam, né? Chegava no prédio lá tinha uma obra na frente, que tinha uma máquina, tipo uma retroescavadeira, bem na fachada do prédio. Fazer o quê? Né? o cara, olha meu cara, eu viajei 5 mil quilômetros para estar aqui, não Sim. tinha jeito, né? Tinha algumas coisas Sim. que realmente não não, não davam eu acho que o
0: que é legal também falar né, já que eu fiquei em casa entre aspas, mas fui acompanhando vocês no dia a dia, que para quem pretende ter, ter um projeto continental como foi o nosso né, é legal ter um ground control, né, é legal ter alguém no ah, TV, porque, por exemplo, é. certos dias o Otávio ficava sem internet e aí me ligava, mandava SMS, falava velho, me acha isso, me faz aquilo vê quanto que vai custar o hotel em tal lugar enfim, é... ah. essa parte também é uma parte desafiadora né? de, de ir para os interiores
1: do nosso <risos> Brasil. Sim, sem dúvida. E tinha muita surpresa nesse sentido também. né Dessas uhum. coisas que aconteciam, você ficava sem rede durante um dia e, e aí era a era, era morte. né Porque nós precisávamos do apoio é, do, de, um, de um mapa online para poder se deslocar, para saber para onde a gente estava indo de novo, não conhecíamos a cidade com, com essa profundidade, e também para poder fazer essas, é, essas pesquisas, porque enfim, precisa desses pequenos detalhes, então é bom ter realmente um, um ponto de apoio que seja mais fixo, é, que consiga dar esse suporte, porque ele é super importante, senão realmente Sim. a coisa não, não acontece, não, não acontece. Muita e surpresa no... no meio do caminho. Nós, no caso, tínhamos é, um
0: orçamento né, que a gente tinha estabelecido na campanha de financiamento coletivo, Sim. que era aquilo que a gente imaginava que ia gastar, e as três equipes ficaram dentro, assim, isso foi uma coisa que a gente conseguiu organizar antes, nesse sentido, a internet ajuda muito, né, para você fazer uma prospecção de quanto custa um hotel, quanto que vai
1: custar... Gasolina, uma estimativa, né, de e... custos, exato, é. É, ela foi muito também né <risos> <aqui nesse risos> ela ela foi muito muito bem feita se mostrou é, bastante adequada em termos gerais né uhum. é, no caso nosso é, da, da o Emiliano e eu né o, o que a gente fazia era um controle um pouco mais diário do das despesas porque eventualmente a gente conseguia por exemplo um hotel muito mais barato do que a gente imaginou é possível até o se legal que dava sim por porque cara também de qualquer maneira a gente chegava destruído e a única coisa que queria era uma cama para encostar mesmo sim é importantíssimo que eu tivesse um bom café da manhã porque a gente precisava se alimentar para sair para rua mas sim. fora isso às vezes a gente conseguia um até um pouco mais barato então naquele dia a gente se dava ao luxo de gastar um pouco mais com comida sim, é... sim. É... É, o, o desempenho do carro às vezes ajudava também, a gente consumia menos combustível do que do estava que previsto. Então, é, o orçamento funcionou bem, de novo, em termos macro, a gente ficou no número, mas se for olhar dentro das despesas que nós tivemos nessa parte da viagem Sudeste-Sul... Que elas tiveram West? ajustes, ou seja, de hotel passou para comida, é de é... comida passou para gasolina. Exatamente. É. É. Ah, vamos sim. gastar tantos mil com comida? A gente gastou muito mais com comida do que nós gastamos com hotel, por exemplo. Sim, é.
0: sim. É, porque a comida não Até era tão. Até porque isso é mais difícil de calcular, né? Porque, sei lá, em São Paulo a gente sabe quanto custa um almoço, mas de repente em outras cidades pode
1: custar menos,
0: pode custar mais. Pode custar Enfim, mais. Enfim. É. É...
1: É. Mas o legal é assim, que a maioria das cidades que a gente visitou sempre tinham opções incríveis e, e a gente acabava descobrindo coisas muito, muito bacanas é, de lugares que, que sabe serve comida à vontade, você paga só um valor e come até, até morrer. É, por valores relativamente baixos, isso ajudava, ajudava bastante. Assim. Sim. Mas ter essa ideia do orçamento e tal... É, é bacana também, porque senão você perde completamente o controle de verdade. Mesmo, né? Sim. Você quer falar por cima quais cidades é. você, você visitou no, no, no seu roteiro? Vamos lá. É, eu não tenho elas todas de mente não, mesmo. Não, tranquilo. Estou bastante, tranquilo. mas o, o, o roteiro foi... Nós saímos de São Paulo e fomos a, em direção a Brasília. A gente fez uma parada em Ribeirão Preto. Depois, uma parada em Uberlândia. Uberlândia foi só para dormir mesmo. Uberlândia foi, foi um, um caso que também estava super chovendo quando a gente chegou. No dia seguinte estava chovendo. Infelizmente, a gente não conseguiu fotografar nada lá. E tinha até a intenção de fazer algumas fotos, mas não foi possível porque o, o clima não ajudou de fato. Uhum. E aí nós fomos até Brasília, de Brasília a Goiânia. Lembrando Oi, que, que, que em Oi. Brasília a gente pegou a parte mais
0: residencial, né, de Brasília.
1: Brasília foi foi uma uma das cidades é, do assim para mim pessoalmente foi uma experiência muito legal olhar Brasília dessa forma, ou seja a gente procurou realmente os prédios residenciais dentro das superquadras, obviamente que tem os prédios institucionais também porque Sim, eles claro. são necessários obviamente. Mas ah, essa coisa de olhar um pouco mais os prédios residenciais, tem muita coisa com assinatura, muita coisa incrível ali, é, me permitiu aí, pessoalmente, experimentar Brasília de uma outra forma. Não a Brasília do turista, não a Brasília do, do, dos prédios monumentais, é, do Eixão e coisas do, nesse sentido, mas o, o, o lugar onde as pessoas vivem, onde elas moram mesmo. Né? Uhum. E como que é esse clima desse, desses lugares e como são esses prédios, isso foi bem, foi muito, muito, muito legal mesmo, assim, Você que... fez
0: um comentário que... comigo que eu até te questionei porque normalmente a gente vai para Brasília e vai ver a parte das da, da, da institucionais, etc. E ela acaba parecendo uma cidade não feita muito à medida humana, né? Porque sim, praticamente sim. não tem calçada para andar, você tem que se Exato. deslocar de, de, de carro. E, ao contrário, você me falou
1: que você descobriu uma Brasília humana, né? Sim, porque nas superquadras, é, o, os, prédios são, os prédios são baixos, tem uma cobertura verde muito exuberante entre, essas, entre esses prédios dentro das superquadras. E sempre tem uma rua é, que é a rua do comércio, onde estão os serviços, onde estão as lojas e essas coisas. E você vê muita gente andando... Você vê é, família, você vê criança, e é uma coisa quase que como se fossem cidadezinhas do interior, sabe, colocadas dentro da, da, da grande cidade. E isso dá um aspecto humano muito, muito bacana. Ela é, é, as super são são calmas, são tranquilas, você praticamente não tem não tem barulho da cidade, embora tenham as avenidas muito perto, né? as avenidas que fazem as ligações e tal, que tem aqueles nomes que a gente nunca... <risos> Só quem mora em Brasília aqui sabe, né? São códigos. A, aqu... né? Aqueles códigos <risos> malucos, S B, não você das quantas. Mas aveni... as avenidas são próximas das superquadras, mas quando você está dentro da superquadra, é como se você estivesse numa cidade do interior mesmo, pouquíssimos carros, uma velocidade muito baixa de deslocamento dos próprios carros. É... Os estacionamentos são todos externos aos prédios, né? então fica aquela coisa dos carros estacionados na rua e as pessoas caminhando. Isso dá um outro, assim, absoluto outro aspecto para a cidade. Absoluto. É muito diferente mesmo. É uma experiência muito legal. Foi muito bacana. E de é, lá para Goiânia? Brasília. De lá para Goiânia. É, depois Goiânia, a gente foi até BH, se eu não me engano,
0: Goiânia, e... que eu acho que a maioria conhece, mas quem não conhece é a cidade do Ardeco,
1: né? E você é um sim, grandíssimo sim. apaixonado, eu sou então apaixonadíssimo. Que... É. Goiânia não podia ficar de fora nesse, nesse aspecto. Mas dentro da nossa pesquisa a gente acabou colocando outras coisas que, que, que são presentes em Goiânia, de outros momentos de arquitetura mesmo, fora o Ardeco. Uhum. A cidade foi planejada em um momento onde o Art Deco era a expressão mais, mais contemporânea de arquitetura. E essa foi, esse foi o motivo pelo qual eles escolheram esse, essa estética para fazer os prédios institucionais é, que, que fizeram parte do planejamento inicial da cidade e várias uhum. casas e várias coisas. Assim. O, o patrimônio Art Deco de, de Goiânia é espetacular. Mas é, foi uma cidade que não parou no, no, no tempo. Ela tem outras outras expressões de arquitetura que são fabulosas, assim, que a gente também acabou descobrindo dentro da, da pesquisa. Né? Sim, Belo, Horizonte, Belo, Horizonte, né? Belo Horizonte foi uma cidade que também é, me surpreendeu muito positivamente. Eu já conhecia a BH, tinha ido algumas vezes para Belo Horizonte, mas nunca tinha olhado a cidade como eu olhei agora, é, por esse aspecto da arquitetura mesmo. Uma cidade riquíssima em arquitetura, é, tem prédios lindos e fantásticos de todos os momentos, tem modernistas extraordinários, tem art déco extraordinário, tem, tem contemporâneos, é, tem anos 70, tem anos 80, tem muita coisa bacana mesmo, e é uma cidade é, diversa né, nesse, nesse aspecto.
0: É, Sim, eu acho que muito, BH, muito quando a gente fala dela, quase sempre junto com a palavra arquitetura, já se vai para Pampulha, né? É, sim, a, a, sim, quase que automaticamente. É quase que automático, é. É, Sendo que Neymar com certeza foi um dos principais agentes de mudança de BH mesmo, né? Não da da Pampulha, é, uhum. com alguns prédios fantásticos, mas eu confirmo porque na nossa viagem que a gente comentou nisso do podcast a gente visitou BH também. E é uma cidade diversíssima, como você falou, sim, você vai sim, sim. encontrar desde o eclético até o modernista, até o moderno, com uma qualidade
1: incrível. espetacular, é, é, é verdade. É, foi uma cidade planejada também, uma capital construída é, com, com o propósito de ser capital, né? Uhum. mas no final do século XIX. Então, a, a arquitetura inicial dela é a arquitetura eclética, uh, e aí depois entram... Entra o, o art deco e depois entra o modernismo, que é extraordinário. Mas é uma cidade onde você vê que a arquitetura realmente tem também um um, um, é, um aspecto que, que, que faz parte mesmo da identidade da cidade. É curioso isso, né? Sim. Porque, de maneira geral, muito, nesse muito,
0: muito bem conservada. Não sei se você tem a
1: mesma... Sensação. Assim. em alguns bairros sim a região central de Belo Horizonte infelizmente ainda não está num momento muito feliz uhum. é, é lindíssima é lindíssima se você olhar os prédios individualmente se você olhar a questão da, da, da monumentalidade das avenidas né dessa coisa do planejamento do planejamento do final do século XIX que previa o grande bulevar com os prédios todos do mesmo tamanho aquela coisa bem Haussmann mesmo é... Então, assim, tem uma beleza ali, ela está um pouco escondida por pouca conservação desses prédios, e ainda é uma área que precisa ser revista, mas é natural, no fim das contas. Né? Mas eu acho que aí, quando a gente dessas... entra na, na,
0: na palavra, no conjunto de palavras, centro histórico e Brasil, acho que dentro daquilo que a gente viu em todo o Brasil, no prédio do Brasil, o centro
1: histórico vive um abandono, né? de maneira geral. De maneira geral, sim. De maneira geral, sim. Tem algumas cidades que, que, são, que são exceções, Curitiba, por exemplo, é uma cidade que é super exceção nesse, nesse aspecto, mas a grande maioria você tem no centro ainda essa questão de um pouco do descaso mesmo, do, do, ou um certo abandono ou um descaso e, eventualmente, alguma coisa que aparece como uma possível, um possível retomada, um possível renascimento dessa, dessa região, né? que a gente está experimentando aqui em São Paulo, é, e outras uhum. cidades é, grandes, outras capitais também acabam passando a mesma coisa.
0: É, eu acho que a gente, se a gente olhar a mundo
1: afora, esse é um processo que, inclusive,
0: cidades europeias passaram. Enfim, existe um momento onde a cidade se expande, você cria novos bairros e o centro uhum. fica esquecido. E existe um momento onde você percebe que a cidade não pode se expandir para sempre. Então, você tem que voltar e valorizar as áreas que já existiam. E no caso da área centro, de centro histórico, o valor vai para além do valor da valorização do metro quadrado e do mercado imobiliário e sim o valor histórico, né? Da,
1: da, sim, sim, E é aquela velha história que é é uma região super bem estruturada em termos de transporte, de serviço, de, de conveniência e, e etc, a proximidade com e, 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 em cidades capitais, né? É, a região central ainda ela, ela permanece é diferente aqui em São Paulo, a região central nossa, ela perdeu, de certa maneira, essa, esse protagonismo na oferta de serviços. Né? Então, hoje a gente tem em São Paulo vários centros diferentes em vários lugares da, da, da cidade que servem é, com, com banco, com hospital, com todos todo esses tipos de, de, de comércios, serviços e conveniências. Sim. Em algumas capitais, o centro ainda permanece sendo o grande local onde você vai para resolver essas coisas. Né? Então, as grandes agências bancárias, os correios e, e as clínicas e as coisas estão geralmente próximos ou na própria região central. Então, existe um movimento muito grande. O que falta realmente é cuidar um pouco mais desses, desses lugares. Né? É... Então, é realmente um movimento que vai e volta, como você falou. Mas... E de BH é, você foi é pra onde? De BH a gente né? fez, nossa, de BH a gente fez um stretch gigantesco até Vitória. Foi uma Quantas das horas? Outras... Eu não lembro, acho que foram 18. Uau. É, foi um trecho super, super, super longo, com uma estrada mega complicada, ruim mesmo, de verdade. As duas opções que existiam, não era um ruim e outra outro era pior. E a gente acabou indo pela ruim <risos> e demorou a beça para chegar, muita obra, muito tempo, e a gente acabou chegando em Vitória é super tarde. É... para você ter uma ideia, a gente foi pelo estado do Rio. A gente não uhum. foi por Minas, assim, o caminho fazia um pedaço pelo norte do estado do Rio para poder chegar até Vitória. É uma e... coisa que eu acho
0: legal falar, já que você tocou nesse, nesse assunto, é o fato de como você e o Emiliano foram prudentes, né? O que dá para fazer vocês faziam. É, dirigiam tantas horas cada um iam trocando, uhum. quando não dava mais paravam, e eu acho que é muito é, importante ressaltar é, isso para quem tá ouvindo e eventualmente quiser
1: fazer uma viagem continental, como a gente fez, né é, eram três horas cada um três horas, três horas e meia de, de, de direção para cada um para não ficar muito cansativo e, e às vezes era isso mesmo cara, não dá mais vamos parar, a gente fica aqui depois, e depois continua. Tinham várias paradas, que eram essas paradas, tipo, para sair do carro, né? para desestressar um pouquinho de ficar dentro do carro, porque pode ser muito... É, é super cansativo, no fim das contas, né? Fazer esse tanto de, de tempo dirigindo, né? Quando você pensa Sim. em 18 horas, ah, eu vou sair daqui de São Paulo e vou até, sei lá, Ilhéus. Então eu vou dirigindo e eu vou dirigir 18, 20 horas. É um dia, né? E nós ficamos 17 dias fazendo isso todos os dias.
0: Não sim. dirigindo 18
1: horas, mas eram todos os dias em que havia deslocamentos relativamente longos. Então chega uma hora que você realmente precisa desse momento em que você simplesmente para. Vamos achar lá sim. um lugar, vamos tomar um café e ficamos 15 minutos. A gente perde 15 minutos de estrada, mas ganha um monte em sanidade mental sim, <risos> e, sim. e capacidade física de voltar para dentro do carro, né? É, e aí, e Vitória. Vitória, é isso, eu ia falar. Vitória, Vitória é, foi maravilhoso. Assim, é uma cidade que eu não conhecia, era uma das poucas capitais brasileiras que eu não conhecia ainda. E eu fiquei apaixonado, assim, fiquei encantado uhum. com Vitória. Vitória é uma cidade muito, muito, muito bonita. É, é uma cidade pequena para uma capital, ela tem pouco mais de 300 mil habitantes. É, a grande Vitória tem mais, obviamente, mas a cidade de Vitória é uma cidade é, relativamente pequena até para os padrões de capital, é, mas é uma cidade encantadora, assim, encantadora, e ela tem uma história maravilhosa, uma cidade muito antiga, é uma das primeiras cidades brasileiras também na, na, na costa, né? e tem um monte de histórias bacanas ali, piratas francesas que tentaram invadir a cidade, e a cidade é configurada na parte baixa e na parte alta, mais ou menos como Salvador, mas com uma diferença de topografia não tão intensa quanto a de Salvador. Né? A cidade alta de Salvador é realmente muito, muito alta. E a de Vitória é um pouco mais baixa. É, e nessa cidade alta é onde surgiu o núcleo urbano, é, uhum. através também da, de um colégio jesuíta, igualzinho a história de São Paulo. Então a configuração geográfica da escolha dos jesuítas é muito similar. Um ponto mais uhum. alto, onde você pode comandar todo o pedaço da Bahia, é, e é uma cidade com construções lindas, lindas, assim, muito, muito legais, do período colonial, do período é, do, do, do Império, enfim, do começo do século. Também é uma cidade que tem, houve lá, uma intenção de modernização com o modernismo mesmo. Então você tem muitos exemplares modernistas que são extraordinários. É, muita coisa legal dos anos 80, um dos prédios brutalistas mais bonitos que eu já vi que é a Prefeitura Municipal de, de Vitória, e, e assim, eu para falar de, de brutalismo, é, quem me conhece sabe que eu não sou muito fã de brutalismo, mas uhum. esse prédio da Prefeitura Municipal de Vitória é extraordinariamente bonito, super delicado, com aquela questão do concreto, da aparência, dos volumes e tal, mas ele é um prédio é, muito bem feito, muito bem equilibrado em termos estéticos, assim eu fiquei encantado, eu fiquei apaixonado por Vitória. Sim. Você, você me contou, inclusive, que Vitória,
0: é, ao contrário do que a gente vê em outros centros históricos Conta bem sua história, né? Você me falou que você estava numa ladeira lá e tinha uma placa explicando
1: a história daquele lugar Exato, é, eles têm esses pontos né, dentro da, da, do centro histórico, onde tem essas placas Com algumas imagens e um pouco de texto é, contando alguma coisa que aconteceu ali ou o que existia ali anteriormente, é, é, bem, é bem legal. Assim. Em Vitória, a gente se deu o luxo de, de ser um pouquinho turista também. Uhum. É uma cidade um pouco menor, os deslocamentos eram menores, a gente viu que dava tempo de poder, é, poder ter um pouco mais de tempo para a gente mesmo, né, dentro desse processo uhum. das fotos. Então, a gente se deu o luxo de ser um pouquinho turista, e é uma cidade que tem essas coisas que você está em uma determinada rua e, de repente, você vê um prédio duas quadras para frente e fala, cara, vamos lá ver o que, que é. E, sabe aquela, aquela cidade que é a praia você para pra, pra, pra explorar? Sim. É... Então, e foi, você me falou que,
0: por mais que é uma cidade portual, né, e quando a gente pensa num porto, a gente pensa em movimento,
1: etc., e tal
0: é uma cidade bem humana, né? Pelo que você me falou, assim, super, super.
1: Ela é bem, ela é muito tranquila mesmo, é, em termos gerais, assim. É uma é uma vida gostosa. Parece uma vida super agradável ali naquele 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 lugar, sabe? Uhum, Não tem muito sim. trânsito, tem pouco carro. A cidade tem uma topografia muito muito agradável. Tem as regiões, obviamente onde tem um pouco mais de intensidade ali, de movimento, então tem a parte do comércio, tem algumas coisas que são um pouco mais intensas, mas de forma geral é uma cidade deliciosa de, 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 de estar. assim Sim. É. Foi uma surpresa muito, muito bacana mesmo. E de Vitória fomos para onde? De Vitória, de Vitória a gente foi, cara, eu não me lembro mais com certeza, mas a gente voltou pra cá, eu acho que Vitória foi Campinas a próxima Sim, Vocês tinham que eu voltar pro Ouro Preto
0: se eu não me engano, mas a gente tirou Ouro Preto da história, porque a gente não tinha condições de, de parar em Ouro Preto naquele momento é, Ouro Preto ia, exigir,
1: de... ia exigir mais dois dias no fim da, da, da história por conta também de deslocamento porque a gente precisava depois voltar para Vitória e para Vitória, desculpa, e isso exigiria a gente voltar para Belo Horizonte de Belo Horizonte para Vitória, imagina se Sim. só de BH até Vitória já deu tudo isso de, de tempo fazer Ouro Preto foi, uma, foi um pecado, mas é, foi uma escolha de novo, aquela que a gente tem que fazer no meio da, da viagem para o projeto foi acontecer para o né? pro projeto lá... acontecer
0: Exatamente. Mas, em Campinas a gente enganada, teve um
1: Cicerone fantástico né? fantástico é, mega conhecedor da arquitetura da cidade é, enfim que, que aí foi foi incrível né quando você tem um cicerone do próprio lugar foi maravilhoso porque ele acompanhou a gente durante boa parte do dia é, levando a gente para cima e para baixo indicando os caminhos então foi super fácil né? entra aqui vai ali primeiro a gente vai aqui depois a gente vai lá eu passei a relação a relação de, de prédios para ele é, um dia antes e aí então ah, nos encontramos em tal lugar e, a partir dali, a gente começa a fazer tudo. E, e Campinas também foi, foi, foi incrível, assim porque é uma outra cidade onde a gente, eventualmente, você conhece a cidade, mas eu não presta atenção nessa questão da arquitetura, que lá também é mega, mega rica, mega rica. Né? É, tem coisas fabulosas e foi uma surpresa muito gostosa também fazer, fazer, fazer as fotos de Campinas. Né? Vamos agradecer nosso Ciferone. Oi? Vamos agradecer o nosso
0: Cicerone, o Raul sim. Penteado, que nos acompanhou aí sim,
1: sim. Nesse, nesse movimento arquiteto, apaixonado, é... enfim. Super conhecedor, ele é super conhecedor, ele é realmente apaixonado, ele tem muito, muito respeito pela, pela história da arquitetura da cidade, pela história da cidade em si. É... E conhece muita gente, então ele, teve, ele também teve um olhar muito pessoal na, na, naquilo que ele indicou para a gente fotografar, foi muito legal, foi um dia ótimo com o Raul, foi incrível conhecer ele, e já dando um spoiler, ele escreveu um dos melhores textos do, 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 do livro, livro. Sim. É, a respeito da cidade de Campinas, vai ser um prazer não só para os campineiros, mas para qualquer pessoa ler o texto dele, que ficou maravilhoso, e Sim. as fotos com certeza vão refletir a mesma, a mesma coisa. E aí depois de Campinas a gente foi para Londrina que é uma das cidades a mais cidade. uma das cidades a minha cidade né? é, puxando puxando a sardinha para o meu lado mas aí assim até brinco brinquei com as pessoas eu estou puxando a sardinha para o lado de Londrina porque eu sou de Londrina mas Londrina tem tem Vila Nova Artigas com um volume razoável de obras na cidade para uma cidade daquele tamanho né? Londrina uhum. hoje tem pouco mais de 500 mil habitantes e lá a gente tem quatro obras do Artigas, então só isso já seria, seria motivo né, para fotografar a Londrina, e, e aí também tem o fato, obviamente, de que eu sou de lá, então eu também tinha algumas coisas que eu, que eu, que eu ficaria super feliz de colocar no livro, é, e a gente conseguiu fotografar tudo que a gente tinha intenção de fotografar em Londrina, tem até prédios contemporâneos super legais ali, é, de escritórios... Né, que estão em operação hoje O caso da PUC, Londrina, por exemplo Que a gente colocou Então também é uma cidade super jovem Nova é, ela, foi, ela foi formada na década de 30 e, Então é uma cidade que tem pouco mais de 80 anos mas Por tem... ferroviários,
0: né? Ingleses
1: que estavam construindo as estradas de ferro Ou estou lembrando errado? Na... Não, é mais ou menos isso Na verdade era uma, era uma companhia Era uma empresa de, de capital britânico De loteamento Uhum. É, o governo brasileiro tinha a intenção de fazer a colonização da região norte do Paraná e, por conta disso, eles abriram a possibilidade do capital externo, é, fizeram essa, essa parceria com essa empresa de capital inglês e essa empresa loteou aquela região, era uma gleba gigantesca, imagina, o norte do estado do Paraná praticamente inteiro foi colonizado pela Companhia de Terras do Norte do Paraná. E a sede da companhia é, é a cidade de Londrina, né? Foi ali que eles estabeleceram a sede da empresa e foi a primeira cidade a ser, a, a ser feita. Né? É também uma aí, cidade inicialmente planejada.
0: Aquela velha história, né? Ingleses, nada colonialistas. O pulo de Londres <risos> para Londrina
1: foi, provavelmente, bem rápido, né? Ah, não. com certeza, com certeza. <risos> né? e, e, assim, o que é interessante na história de Londrina é que ela... É, logo depois começou um ciclo do café ali e da mesma forma que aconteceu aqui em São Paulo, obviamente uma escala muito menor, é, o, o, o café transforma a cidade completamente. é né? uma cidade de, de ruas não asfaltadas, ruas de barro, com casas feitas de madeira e de repente chega a arquitetura e chega a arquitetura é, é, modernista para transformar a paisagem urbana da cidade. E aí, por isso, entram os, entram os artigas, né? os trabalhos Sim. que o Artigas fez. É, e outros arquitetos também, é, tem um engenheiro local. Você Sim. visitou
0: várias cidades nessa, nessa, nessa viagem, a gente nem vai contar todas por, por deixar surpresa também, mas vamos contar mais algumas. Mas queria já te perguntar, você acha que o modernismo é um fio condutor das cidades que você visitou?
1: Olha, é, eu, eu entendo que sim, porque é praticamente impossível você ir em alguma cidade onde não exista algum tipo de expressão do modernismo. O né? modernismo realmente ele permeia, ele permeia o Brasil inteiro, com expressões distintas, obviamente, né? em cada, é. um dos, cada um dos lugares existem leituras diferentes. Né? Não só as famosas escolas paulista e carioca, mas tem outras escolas também. É, tem modernismo extraordinários em Porto Alegre em, em Florianópolis, é, que não são necessariamente falar ah, nossa, isso é super escola paulista ou super escola carioca, é uma linguagem um pouco mais é, local, mas uhum. o modernismo realmente ele permeou tudo, porque todo o Brasil estava engajado no mesmo espírito, né? no momento em que o Sim. modernismo era, era, o, era, o, era o movimento arquitetônico predominante. né? Sim. Então, a história do Juscelino Kubitschek, os 50 anos em 5, e que foi o super auge do modernismo, todas as cidades entraram dentro do mesmo espírito. Né? Então, o modernismo está presente em absolutamente tudo. Mas é, o Art Deco também está. Né? Porque é, é, aí, de novo, falo o cara que é apaixonado pelo Art Deco. Mas é porque o Art Deco ele tinha, no momento em que ele estava em voga, é, aqui no Brasil, e ele durou relativamente bastante tempo depois de já ter terminado na Europa, ele continuou aqui no Brasil porque de certa forma o Art Deco era um moderno, simples de ser executado então Sim. você não precisa de muito recurso para fazer ele o é, Art ele era acessível Deco. ao contrário do Art Nouveau, né? que era muito era rebuscado acessível, super rebuscado, que você precisava de um artesão muito mais qualificado o Art Deco, você faz linhas geométricas e um, com uma composição de linhas geométricas. Eventualmente, algumas delas vão configurar algum tipo de ornamento ou não. É, e muito bem. E aí você tem um prédio moderno, contemporâneo sim. para aquela época, é, com relativamente pouco dinheiro e com é, é, mão de obra não necessariamente ultra-mega qualificada. Né? Sim, sim. Então, o Art Deco, com aquele ardeco cetanejo, sertanejo... Né? que existe muito no Nordeste, mas existe também em todos os outros lugares do Brasil, você encontra isso, casas relativamente simples. O cara coloca lá uma platibanda, esconde o telhado e faz um desenho geométrico nessa platibanda Colocando lá uns, uns degrauzinhos, umas escalas e tal. E Sim. pronto, você tem aquele aspecto que, que naquele momento era super, era super contemporâneo e ele está presente em tudo, né?
0: Coloca é... um pilar
1: e a varanda, a casa, enfim. Exato. É... Relativamente fácil, né? É, isso foi o legal assim, da, da, da viagem e a gente não fez... Enfim, a gente fez um pedaço razoável do Brasil em termos de extensão, né, de, de, de extensão é, territorial, mas Sim. eu acho que em volume de área nem tanto assim. Mas de ver isso, né, como existem é, exemplos de arquitetura que estão presentes em todas, as, em todas as cidades, em todas as regiões do Brasil, é, contando fundamentalmente a mesma história, sendo apresentados de outra forma. Dependendo da é, onde e, você e,
0: tiver, e, né? Isso num momento onde a velocidade da informação não é a velocidade da informação que a gente tem hoje com a internet, né? para um pequeno centro, alguém tinha que trazer trabalhos, fotografias de modernismo para esse pequeno centro, estudar fora e depois ir fazer arquitetura modernista eventualmente. Ou Exato. os imigrantes que trouxeram a, a arquitetura eclética, enfim... É, a, a, o Otávio vai abrir o livro do Prédio do Brasil com uma introdução e, nessa introdução, acho que fica muito claro como a arquitetura é aquilo que nós somos, né? Chegando sim, na, na, sim. na essência, né?
1: Exato, exato. É, a arquitetura é um reflexo da história é, de cada um dos lugares, né? É, uhum. A arquitetura reflete o momento das cidades, a, as, as situações econômicas, né? De, de, que... Que, que estão florescendo, então se você tem um grande momento áureo de algum tipo de coisa, a arquitetura daquele momento é que vai refletir isso, que... e aí depois as transformações, essas coisas vão se colocando junto em alguns lugares. Né? É, em algumas cidades elas estão sobrepostas, você vê. É, eu tirei uma foto, acho que foi em Vitória, que tinha um prédio é, um prédio eclético um art deco e um modernista meio que um do lado do outro. Na mesma imagem, você vê três momentos diferentes da história da cidade é, colocados ali juntos, é, porque refletem momentos distintos. A arquitetura tem muito isso mesmo. Dá para... Uma das brincadeiras que a gente fazia, o Emiliano e eu, era imaginar um pouco da história da cidade através da leitura dos edifícios. Né? Muito então, legal. Então, conseguir fazer essa linha, ah, não, essa aqui foi uma cidade que é, teve o ciclo do, do, do chá, teve não sei o quê, então aí você consegue ir olhando, dependendo da época do, do, de cada um dos edifícios, o que, que eles estavam refletindo, contar um pouco da história da cidade sem você conhecer necessariamente a fundo a história de cada uma delas. Né? A arquitetura tem essa capacidade, é muito, é muito legal. <risos> muito legal. De
0: Londrina, eu acho que a gente seguiu vocês e eu de longe... É, Curitiba. Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre, né?
1: Curitiba, é Florianópolis, Porto Alegre. Foi bem isso mesmo. A gente acabou decidindo fazer a, as paradas com, enquanto nós estávamos descendo em direção ao sul, né? Então uhum. a gente fez Curitiba primeiro, Florianópolis depois, Porto Alegre por último. É... E dessas cidades, o que te surpreendeu
0: Foi. aí? Se você pudesse fazer um, um apanhado delas. Curitiba, sei que você morou nela, então você já tinha... Curitiba tenho mais é cidade, tenho um pouco né?
1: mais de familiaridade e, e então assim não teve grandes grandes surpresas, uhum. né?
0: Uhum. É,
1: Florianópolis também é uma cidade que eu conheço bem e, e Porto Alegre, cara, Porto Alegre, Porto Alegre é um absurdo assim, Um absurdo de, de bom, de bom, né? de maravilhoso, <risos> de incrível, de arquitetura espetacular. É, nós tivemos em um, em um lugar, eu não vou lembrar onde exatamente aonde na cidade, mas nós somos para fotografar um prédio do Libesquinte, um prédio residencial do Libesquinte, e ele fica na frente de uma praça, uma praça retangular relativamente grande. Em volta dessa praça só tem prédio modernista extraordinário. É uma claro. praça. E só tem prédio modernista extraordinário. Todos os prédios são incríveis. Assim. E Sim. isso acontece na cidade praticamente todos os bairros em que a gente foi Estando na cidade, é, na cidade mais antiga, na parte do centro histórico mesmo, onde também existe uma arquitetura eclética super exuberante, tem um ar extraordinário, é, e depois você vai encontrando em outros bairros esses prédios modernistas, Porto Alegre é uma cidade onde a arquitetura é, de todos os momentos está presente e com muita qualidade, muita qualidade mesmo. A gente tem prédios contemporâneos extraordinários em Porto Alegre é, em um volume, talvez, comparando até com São Paulo, maior do que o de São Paulo,
0: uhum.
1: né? de vários escritórios de arquitetura fazendo Você quer dizer coisa, que, feitas as devidas proporções, né, Porto Alegre tem um volume extraordinário? Né? Maior do que o nosso, imagino. Porque Sim. aqui a gente tem poucos agentes trabalhando com arquitetura contemporânea de qualidade, com escritórios de arquitetura, fazendo edifícios residenciais. Lá é quase muita... que uma regra, entre aspas. Tem um monte de, de, de escritórios fazendo edifícios residenciais de várias dimensões diferentes, então, um predinho, um predião, é, em bairros distintos, é, com, cara, espetacular, assim, espetacular. Porto Alegre era uma cidade que a gente ficou brincando, assim, cara, merecia fazer um livro só de Porto Alegre. Assim, porque tem muito material lá, assim, é uma cidade que realmente tem essa, essa característica assim espetacular cara. Dá e dó. Fazer... a gente ficou tá com dó de cortar as coisas sabe? Porque, pô, vamos colocar mais hum. esse aqui
0: <risos> e vamos fazer mais cedo ou mais tarde, até porque existe um grupinho lá de arquitetos que toca o prédio de Porto Alegre então acho que mais cedo ou mais tarde vira livro com certeza é e, vai ser fantástico. e... e pra gente chegar no, numa conclusão Otávio, eu queria ressaltar que o Otávio é engenheiro mas o sonho dele Sempre foi de, de ser arquiteto e acho que você pode contar melhor do que eu essa história. Mas queria Sim. te perguntar o é, que, que te deixou essa viagem? O que, 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 que foi realmente o ponto alto? Enfim, um, um fluxo interior
1: aí para a gente finalizar. Para a gente finalizar, é, eu nunca tinha feito uma viagem tão extensa. Né? No fim das contas, foram mais de 8 mil quilômetros que a gente percorreu, entre, obviamente, idas e voltas, né? É, então, eu nunca tinha feito uma, uma viagem tão extensa pelo Brasil, em uma única, em uma única vez, é, e o que me surpreendeu foi, foi que é essa, essa questão da beleza mesmo, da beleza que está presente em cada uma das cidades, o quanto que a gente tem de patrimônio construído, de histórias que estão refletidas nesses edifícios, em todas as cidades... É, e um volume muito maior do que a gente conseguia processar. Né? A intenção teria sido, eventualmente, de fotografar muito mais do que a gente fotografou, de explorar muito mais do que a gente conseguiu explorar. O Brasil tem um volume de patrimônio arquitetônico gigantesco presente em cada uma das cidades, e foi muito satisfatório descobrir isso, por um lado, e saber que com o livro a gente vai começar eventualmente a trazer um pouco mais de, 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 de visibilidade para esse tesouro que a gente tem, né? de uma maneira um pouco mais popularizada. Como a gente sempre fala sobre a questão dos livros do, do Prédio de São Paulo, da intenção de, de, de retirar a discussão da arquitetura é, e a visibilidade da arquitetura da academia, né? e colocar ela de uma forma um pouco mais é, acessível... A, a, a todas as pessoas, né? porque a arquitetura Sim. efetivamente move as pessoas, mesmo que você não saiba nada de arquitetura. Quando você vê um prédio que tem um equilíbrio estético é, qualquer, seja ele modernista ou eclético, seja lá o que for, ele vai atrair o seu olhar e vai chamar alguma atenção, é, vai, vai, vai ter algum tipo de, de, de efeito sobre você, né? É, e é muito legal participar foi muito legal participar desse projeto de forma a poder colocar essas, essas construções à vista da, grande, da maior parte de pessoas que a gente puder né? para que mais pessoas descubram o quanto que tem de beleza por aí é, só basta você prestar atenção botar né, a cabeça né? para fora né?
0: <risos> botar a cabeça para fora e olhar para cima Sim. Otávio, foi uma delícia como sempre. sempre, obrigado aí pelo seu tempo, Imagina, e se vocês prazer, curtiram esse, esse podcast, vai ter mais dois, procurem aí na nossa listinha, falando das outras viagens do Prédios do Brasil fechado, valeu Otávio, um abraço, valeu um abraço, até tchau, tchau